0: Liebe Volleyball-Fans, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball Austria Podcasts. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit einem Tiroler, der sich in den vergangenen Jahren in der heimischen Beach- und Snowvolleyball-Szene als Turnierveranstalter einen Namen gemacht hat. Gemeinsam mit seinem Team hat er das Innsbruck Beach-Event kontinuierlich aufgebaut und weiterentwickelt. In diesem Jahr folgt der nächste große Schritt. Das Event wird als internationales Turnier der MFZ ausgetragen. Teams aus acht Nationen werden vom 2. bis 5. Juni am Innsbrucker Marktplatz aufschlagen. Wie sich das Turnier entwickelt hat, was die Fans erwartet und wohin die Reise gehen soll, erfahrt ihr beim heutigen Talk mit Organisationschef Simon Fages. Ich bin Florian Stangl und euer Host. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Heute zu Gast im Volleyball Austria Podcast ist Simon Fages aus Innsbruck, aus aktuellem Anlass natürlich wie immer. Lieber Simon, danke, dass du dir Zeit genommen hast und heute unser nächster Gast im Podcast bist. Vielleicht kannst du uns mal kurz in wenigen Worten erklären, warum du heute unser Gast bist, was da dahinter steckt bzw. was vor dir liegt in den nächsten zwei
1: Wochen. Ja, hallo Flo, danke für die Einladung. Ähm, ja, das Innsbruck Beach Event steht an, äh, vom 3. bis 5. Juni am ähm, Marktplatz Innsbruck erstmals. Also wir waren die letzten fünf Jahre im Tivoli-Schwimmbad, nationale Tour, und heuer erstmals ein Mefzer. Und da habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, äh, dich anzuschreiben und ein bisschen Werbung in Podcast zu machen. Also, so ehrlich bin ich schon. Ähm, ich will natürlich deine eine breite Hörerschaft erreichen und äh, ja freue mich, dass, dass ich heute zu Gast sein darf. Ja,
0: so, so soll es ja sein. Wir sind ja immer auch offen für, für Ideen, äh, Wünsche und Beschwerden. Also äh, an dieser Stelle gleich nochmal der Aufruf, äh, bitte einfach äh, uns schreiben. Ja Simon, du hast das kurz gesagt, Mefza Innsbruck Beach Event, ähm, es geht los äh, am, am 2. Juni mit der Qualifikation und, und, dann, und dann kommt der, der Hauptbewerb. Äh, vielleicht mal für alle, die die Geschichte des Turniers jetzt nicht so gut kennen. Kannst du mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wie ist das Event entstanden und was waren jetzt in den letzten Jahren die, die großen Meilensteine bis dorthin, wo du mit dem Turnier jetzt stehst?
1: Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Bezeichnungen. Aber früher war es mal ein Pro 80. Wir haben mit einem Pro 80 Turnier gestartet im Tivoli Schwimmbad und wir wollten einfach nicht nur C-Cups machen oder Amateur-Turniere, sondern ich wollte es immer schon groß denken und große Turniere machen. Ähm, ursprünglich wollte ich selber dann auf Punktejagd gehen. Mittlerweile bin ich draufgekommen gekommen, es ist ein bisschen besser, wenn man sich auf Veranstalten konzentriert. Da liegt mehr Talent von mir. Und ja, dann haben wir das einfach Jahr für Jahr immer weiter gemacht. Dann ein Pro 120 gewesen, dann ein Pro 140. Und äh, dann wieder zurück zum Pro 120. Und ja, jetzt, jetzt stehen wir da. Ähm, und haben halt uns Jahr für Jahr gesteigert. Zuerst einmal eine Tribüne gehabt, dann zwei Tribünen, dann ähm, haben wir Livestream mit dazugenommen, dann ist Corona gekommen, dann wieder alles komplett anders, ähm, dann nur Livestream-Produktion ohne Zuschauer ähm, und immer schon viel drumherum gemacht und äh, ja, Jahr für Jahr gewachsen und jetzt schaut das Ganze schon richtig professionell aus. Ich muss da äh, nachhaken, wenn, du's, wenn du
0: von wir sprichst, da, wer ist wir? Ist das äh, jetzt eine Agentur oder ist es ein Freundeskreis oder wie ein äh, Verein? Wie, wie, wie schaut das bei
1: euch aus? Also wir sind äh, der Verein My Beach Event. Ähm, natürlich habe ich auch einen professionellen äh, Eventmanagement-Background, aber wir sind einfach ein äh, bunt zusammengewürfelter Haufen, die sich da gefunden haben, die alle Beachvolleyball gerne spielen und sich da im Verein engagieren und unendliche ehrenamtliche Stunden da jetzt im Vorfeld von dem Event äh, reinschmeißen. Und ähm, die Grafik arbeitet seit zwei Wochen durchgehend, setzt irgendwelche Bannerlogos logos äh, da plakat neu oder den Sponsor haben wir noch kurzfristig Stücke noch nochmal neu setzen, ähm, die T-Shirts werden gedruckt. Ähm, das ist einfach ein riesiges Konstrukt und wir haben mittlerweile 80 Volunteers, die damit helfen. Also wir erweitern dann den Verein auch durch Studenten, die sich auch da als Volunteers anmelden und das ist dann wir, das ganze Team und dieses Event lebt auch von dem Team und das macht es am Ende aus. Heuer ist unser Motto viel der Vibe, also wo Corona ein bisschen in den Hintergrund wieder rückt, wollen wir einfach ein bisschen mehr feiern wieder und viel der Vibe war uns da das passende Motto. Mhm, mh, mh.
0: Also die, die, der, ich sage jetzt mal die, die Zuschauer dürfen sich jetzt sozusagen auch schon freuen, auch auf die Spiele, aber auch auf das Rundherum nehmen wir mal an, oder?
1: Ja, also Rundherum war beim glaube ich immer schon wichtig, das ist einfach Tradition, das kennt man aus Klagenfurt, das kennt man aus Wien, ähm, dass nach dem letzten Ballwechsel da noch nicht fertig ist, sondern wir haben ein, eine, eine Sundowner-Party, die geht immer nach dem Matchball bis 10 Uhr. Jetzt fangen wir schon am Donnerstag an, das ist ja schon der Business Cup, aber immer vier Partys, Sundowner-Party bis 10 Uhr und danach wechseln wir weiter in 6020. das ist eine, Studentenbar äh, im Stadtzentrum und da kann man noch weiter feiern, solange man will. Okay, okay, okay. Ähm, ja, man, ihr habt auch heuer, ich mein, das ist
0: ein kleiner Schritt zur Seite sozusagen, äh, aber ihr seid ja nicht nur am, am Sand, sondern auch jetzt am, am Schnee äh, aktiv und habt ihr da auch ein äh, großes Turnier veranstaltet. Äh, was ist da der Hintergedanke? Oder geht es da eigentlich auch ein bisschen um das Thema ganzjährig präsent zu sein und, und überhaupt das,
1: das Event sozusagen in Innsbruck äh, zu, zu, zu halten und zu promoten? Ja, also ich wollte es immer schon machen, ein snova turnier in Innsbruck. Ähm, die letzten Jahre ist es einfach nicht ausgegangen, wir haben nicht die richtigen Partner gehabt ähm, und jetzt hat der Batschakow ja gesagt, er will sowas haben und dann war ich natürlich sofort äh, begeistert und Natürlich ist es auch so eine ganzjährige Bespielung. Man kann den Sponsoren auch kleinere Pakete für Snowvolleyball anbieten. Ähm, beim beachvolleyball marktplatz mit Livestreaming, jetzt auch mit ORF-Produktion äh, sind die Sponsorenpakete schon ein bisschen größer worden. Und das kann sich gar nicht mehr äh, jetzt jeder leisten. Und da ist Snowvolleyball jetzt sozusagen das Einsteigerprodukt für die Sponsoren. Mhm. Ähm, und ja, haben wir sehr viele Learnings heute gemacht. Am Patschakofel ist nicht alles rund gelaufen. Hinter den Kulissen sehr viel Wind gewesen, aber... Alles in allem, glaube ich, geht es in die richtige Richtung. Die, die
0: Bilder waren jedenfalls gut. Cool.
1: Ja, absolut. Also die Fotos, <lacht> da sieht man teilweise nur ein bisschen den Winter, aber ich habe diese Bande, die Holzbande, die wir da am Center gerade gehabt haben, die habe ich am ersten Tag, wo wir noch keine Holzkeile bei der Bande ähm, reingesteckt haben in den Schnee, die ist einfach mehr als zehnmal umgefallen und ich hätte dann vom liebsten dreimal die Nerven weggeschmissen, aber äh, da bin ich halt selber an der Bande gestanden und habe geschaut, dass der Ball dann nicht nach unten rollt.
0: Ja,
1: okay, okay, okay. Ähm, ja, kommen wir mal vielleicht da
0: zum Turnier, dass wir ein bisschen äh, Gusto machen. Ähm, die, die Setzliste oder die Nennliste äh, steht, ja, steht ja schon fest. Ich glaube, bei den, bei den die Mef, die meFzer nationen kann man ja, kann man ja, kann man ja sagen, ist ja, ist ja ähnlich wie in der Halle mit, mit Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien und Slowenien. Und dazu kommt eben auch nur äh, Israel beziehungsweise, glaube ich, die äh, Zypern, stimmt das? Korrigiere mich. Zypern, äh, ja. Genau, äh, die, die sozusagen mitspielen dürfen und sich da äh, dieser, dieser mitteleuropäischen Zone angeschlossen haben. Äh, wenn du jetzt auf die Nennliste schaust, da äh, was dürfen wir uns erwarten?
1: Ja, also wenn man bei den Herren jetzt mal beginnt... Ähm wenn ich da auf die Nennliste schaue, dann sehe ich lauter Vorbilder von mir. Also, der ist auch Sandy Huber da, Clemens Doppler. Ähm. Dann den Martin Eimerkauer, der spielt leider nicht da. Ähm, das wäre mega cool gewesen, aber der spielt gerade beim Elite 16 in, in, in Jumala. Ähm, mega cool, dass er da am Start ist und mittlerweile da einfach zur Elite 16 auch dazugehört. Und ja, Flo Schnetzer, Lope Dutschnik, ähm, Drummer Friedl, das sind alles coole Spieler. Allein schon bei den Österreichern und Reiter, Jakob, Mucho Murauer, ähm, allein bei den Österreichern. Ähm, ja, es macht richtig Spaß, da auf die Nennliste zu schauen. okay äh, Wie schaut es aus bei den Damen? Bei den Damen, äh, bei den Damen äh, muss ich ganz ehrlich sein, da kenne ich die halben Teams eigentlich gar nicht, ähm, außer die Österreicherinnen. Ähm, aber da schauen wir natürlich auch mal einen Blick drauf. Also die Michi Hollers zum Beispiel, die die Weilkant von uns kriegt, mit der Martina Gucki. Ähm, dann freuen wir uns auch auf die Franziska Friedl, die bei dem Turnier mit Anja Dörfler spielt. Und die Eva Freiberger spielt äh, jetzt mit ihrer neuen Partnerin, mit der Stefanie Wiesmeier. Und wen haben wir noch? Die Magdalena Rabic äh, und die Anja Trajlovic, junges Team. Ähm, natürlich auch am Start. Und die Karin Elsner und die Jennifer Pfau. Ah, das sind noch einige. Also Astrid Bauer, Sophie Haselsteiner. Also viele okay. Österreicherinnen auch. Und ich bin mir sicher, dass, dass da in beiden, bei beiden Geschlechtern österreichische Teams im Halbfinale stehen werden.
0: Okay, okay. Und die internationalen Teams sind natürlich ja einige dabei. Da weiß man, oft, weiß man oft nicht genau, was man sozusagen kriegt oder was da
1: kommt. Also ist ja, ist ja sicher äh, Raum für Überraschungen
0: K könnte man. Vorstellen. Absolut.
1: Ähm, aber wir hoffen natürlich, dass wir mit unseren Fans da äh, für gute österreichische Resultate sorgen werden. Aber Innsbruck ist ja Studentenstadt, da gibt es auch internationalen Support. Und zum Glück spielen keine Deutschen mit, die hätten auch einen Feindvorteil. Aber ja, ich glaube, man kann sich auf eine coole Stimmung freuen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Marktplatz kennst oder die unsere Zuhörerinnen, der Marktplatz ist die Location in Innsbruck, wo alle eigentlich jetzt im Sommer mit einem Aperol sitzen, auf die Nordkette schauen, auf Maria Hilf rüber, da ist diese bunte, berühmte Häuserzeile und da geht es einem richtig gut, da kann man den Sommer genießen und wir bauen da jetzt halt jetzt für eine Woche die größte Sandkiste Innsbrucks hin.
0: Okay, ja, ich wollte gerade mal da noch mal, noch mal nachhaken, also das ist jetzt, kann man wahrscheinlich schon sagen, dass das jetzt da äh, ein Quantensprung einfach von der Aufmerksamkeit ist, oder? Also so, so also mit allen Vor-, Vor und Nachteilen, oder denke ich mir wahrscheinlich, wenn du in einem, äh, in einem Setting bist, wo du vielleicht eben kann, extra äh, Kort aufbauen musst, hat es vielleicht Vorteile und es ist vielleicht nicht äh, alles, all, alles so streng reglementiert, könnte ich mir vorstellen. Dafür äh, hast du halt keine, keine Laufkundschaft. Und das ist jetzt wahrscheinlich am Marktplatz halt ein. Ein Riesenvorteil, oder?
1: Ja, es hat alles äh, für und wieder, aber ich glaube, alles in allem ist es schon ein positiver ähm, Quantensprung, den wir jetzt da nach vorne machen. Also wenn man einfach mal aufs Budget schaut, wir haben uns da auch vervierfacht von dem Budget, was wir vorher gehabt haben auf der nationalen Tour. Einfach, weil wir jetzt viel mehr Kosten haben, weil wir da an, an Sand kaufen müssen, ähm, alles drumherum bauen. Ähm, wir haben jetzt davon mal, also mitten in der Stadt, jetzt brauchen wir Securities, davor war das alles eingezäunt. Ähm, da muss man sich um ganz viele Dinge kümmern, die man vorher einfach nicht gehabt hat. Ähm, dafür haben wir jetzt mal endlich ausreichend Strom. Das ist auch super. <lacht> ähm, weil vorher ist ja Habt ein der, ein gefaut?
0: Oder <lacht> haben ihn, oder?
1: <lacht> Nein, das, am, am Marktplatz Innsbruck ist im, im Winter der Christkindlmarkt. Und äh, diese Standeln brauchen natürlich auch immer ausreichend Strom. Deswegen gibt es da sehr viele ähm, Anschlüsse. Und im Schwimmbad haben wir einfach ab Jahr 1, haben wir es jetzt ja geschafft, dass wir immer die Versicherung schmeißen. Egal, wie viel Strom sie dann noch danach zugebaut haben. Strom war immer schon ein Thema, um das wir uns Sorgen gemacht haben. Jetzt ist es so, als wie äh, funktioniert die ganze Logistik. Der Sand kommt ja aus Melk, den kaufen wir da ein. Wir wollen natürlich den besten Sand Österreichs haben äh, für dieses Turnier. Und jetzt kommt er an zwei Tagen auf, geteilt, es muss alles genau hinhauen vom Timing, dass wir wirklich das so aufbauen können, dass es am Ende funktioniert, weil wenn es da Verzögerungen gibt, dann, dann steht alles, genau. Also ganz andere Herausforderungen jetzt, aber mitten in der Stadt, das interessiert jetzt auch den Tourismusverband, deswegen sind wir jetzt auch international und deswegen ist auch das Budget jetzt in der Höhe realisierbar worden.
0: Ja, okay. Ich meine, wenn du sagst da Aufwand, jetzt nur aus Interesse, Wann ist der Gedanke jetzt äh, aufgekommen? Oder beziehungsweise, wann ist das, das Thema am ähm, Mefzer Innsbruck äh, Beach Event dann spruchreif geworden? Wie kann man sich da den Zeithorizont
1: vorstellen? Ähm, das ist ein wird, das haben wir eigentlich letztes Jahr beim, ich glaube, am Finaltag beim Ausgehen beschlossen. Ähm, da bin ich mit dem Christian liegt zusammengesessen und der hat gesagt, du ja, hat Hardtack haben wir auch ja. gemacht. <lacht> und das, das kriegen wir schon hin für die, für die Erwachsenen. Da reichen man einen Antrag ein. Und ähm, es hat sich dann doch ein, etwas länger gezogen, weil die MEFZ hat im April noch eine neue Wahl gehabt. Wir haben erst im April jetzt die finale Unterschrift bekommen, dass wir überhaupt an MEFZ machen können. haben das aber schon die längste Weile so geplant. Jeden Sponsor verkauft, auch der Stadt. Und jetzt ist zum Glück so passiert, dass wir jetzt wirklich das Mefza machen können. Aber ja, <lacht> ja, so ist es gewesen. Okay, okay, okay. Ähm, ja, MEFZA-Turnier
0: ähm, muss man ja, oder kann man ja glaube ich auch erklären, ist, ist, ist ja für die Teams ähm, doch auch sehr interessant aufgrund der Punkte, weil ja bei den zonalen Events hat die, glaube ich, die CFV relativ großzügig ist, was Punkte betrifft und das äh, sehr stark ich, for forcieren will. Also ist ja, ist ja wirklich auch für, für die Teams dann hochinteressant äh, teilzunehmen und, und nur dazu irgendwo in, in Mitteleuropa, wo es dann viele Punkte gibt, erst recht, oder?
1: Ja, absolut. Also früher hat es ja viel mehr ähm, Satellites gegeben und so weiter. Da waren die Reisedistanzen in Europa jetzt auch nicht so groß. Und jetzt muss man zu jedem Future in der Welt hindern um Punkte zu kriegen. Da ist es natürlich auch cool, wenn es jetzt solche Turniere gibt. Wir wollen uns auch in der Zukunft Richtung Future hin entwickeln. Vielleicht geht es auch einmal mehr aus und dann vielleicht Richtung Bergisel denken. Aber wir fangen eben jetzt mal klein an und Preisgeld wird sich in den nächsten Jahren auch noch erhöhen und dann, dann schauen wir, wo wir hinkommen. Mhm, mh.
0: Nur jetzt da aus Interesse, ist es jetzt, jetzt da so, Eman, du bist natürlich in der... In der Win Today uh, Beach Volleyball Tour ist man natürlich im, im Austausch, aber ist es auch dann so, dass jetzt du mit, mit den uh, Veranstaltern, ich sage jetzt zum Beispiel in Baden, die ja langjährige internationale Erfahrungen haben, dass man sich da auch mit denen uh, austauscht oder, oder sammelt Sie ja eure eigenen Erfahrungen?
1: Ja. Um, yeah. Ich habe mich bis jetzt einfach sehr wenig mit, mit anderen Veranstaltern ausgetauscht. Ich, ich kenne natürlich den Dominik in Baden, wir haben ja schon mal telefoniert, aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt austauschen, wie macht man so ein Beachvolleyball-Turnier. Das haben wir jetzt einfach selber gelernt über die letzten Jahre. Und wir haben uns da ja einfach vom C-Cup über den B-Cup immer weiterentwickelt und immer dazugelernt. Ähm, da bin ich ja auch der Andrea Haas sehr dankbar, die immer mit einem wachsamen Auge da über alles wacht was wir alles falsch machen und dann einfach Feedback gibt und wir es im nächsten Jahr dann hoffentlich richtig machen und ähm, so entwickelt man sich halt weiter ähm, aber wo ich zum Beispiel auch sehr viel gelernt habe, ist äh, die Agentur Chakra 2 wo ich halt im schon immer viel mitgeholfen habe und da halt eine gute Kooperation besteht, dass sie eben auch das Turnier am Batschakowl machen haben können ähm, und da tauscht man sich schon viel aus ähm, und ja, ich helfe auch gern bei ihnen oft mal aus, wenn sie einen Mann haben und, ja, ähm, auf der Nationaltour habe ich mich sicher schon mehr ausgetauscht, vor allem mit Tassos, der in St. Johannes Turnier macht, so wie letztes Jahr moderiert, oder mit Woolfood. Ähm, genau, also die in der näheren Umgebung haben ein bisschen mehr Kontakt.
0: Ja, yeah, okay, okay, okay. Ja, sehr cool. Also da sind wir auf jeden Fall schon super gespannt. Ich glaube auch ein wesentlicher Punkt, was jetzt, was jetzt natürlich auch nur sehr stark von dir im Fokus liegt. Um, ist jetzt das uh, Eintrittsprinzip oder beziehungsweise uh, Ticketing? Vielleicht kannst du das auch mal kurz nur erklären, wie da euer System ist, beziehungsweise auch natürlich einen Aufruf an die Fans starten sozusagen.
1: Ja, ähm, kauft unbedingt ein Ticket. <lacht> ähm, das ist ähm, das coolste Event des Sommers. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und äh, ja, wir haben ähm, einen Eintritt wir verlangen Eintritt. Am Freitag sind es 10 Euro, am Samstag und Sonntag 15 Euro. Die Partys sind gratis, das haben wir so lassen. Aber wir glauben halt, dass Beachvolleyball etwas wert sein muss, wenn wir uns da auch in eine professionelle Richtung entwickeln wollen, sei es Preisgelder erhöhen für die Teams, weil der Flo Schnetzer prangert es immer an, es kann nicht sein, dass der Moderator und DJ am Ende mehr verdienen als der Sportler selber. Und ähm, ich will auch in diese Richtung hingehen, dass der Sportler einfach mehr gewertschätzt wird. Ich kann es mir aber gar nicht leisten, weil ich nicht in der Lage bin, ein großes Budget aufzustellen. Und mit Eintrittsgeldern schaffe ich es eben über einen Zuschauer, der begeistert ist von dessen Sportart, Gelder zu lukrieren. Und es wird immer schwieriger, Sponsorengelder, an, Sponsorengelder zu bekommen. Wir haben heuer über 30 Sponsoren, ähm, aber die zahlen natürlich alle keine Krisenbeträge, sondern es ist ganz viel Kleines, Sponsoring, was sich da zusammen spart und zusammenkommt. Und deswegen sind wir eigentlich gezwungen, fast ein Viertel des Budgets über Eintrittsgelder zu lukrieren. Das ist natürlich auch ein großes Risiko, weil wir gar nicht wissen, ob wir die Eintrittsgelder alle wirklich bekommen. Wenn schlechtes Wetter ist, wird es eher schwierig. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn jeder jetzt schon sein Ticket kauft. Ähm, es gibt leider keine Rabatte. Ähm, haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, damit es einfach einfach ist in der Kommunikation. Ähm, 10 Euro soll glaube ich, jedem Beachvolleyball-Fan das wert sein oder 15 Euro, dass man den ganzen Tag lang entertained wird, die besten Beachvolleyballer Österreichs sieht. Und wenn man da 2 Euro jede Stunde zahlt, glaube ich, tut das, tut das niemandem weh. Ja, okay. Okay. Um, ja Entertainment... Uh
0: ist, auch wieder, ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, ihr habt da auch viele Initiativen gesetzt. Du hast schon gesagt, angefangen vom, vom
1: Livestream und so weiter. Was steht da im Programm? Ähm, beim Thema Entertainment, das setze ich seit Jahren auf das äh, bewährte Team Feilgrad Entertainment. Äh, die kommen aus äh, Freilassing und Traunstein aus Niederbayern und die sind seit Anfang an dabei. Mit denen bin ich gewachsen und die machen jetzt auch die Beachvolleyball-Europameisterschaft in München, wo ich auch meine Finger ein bisschen im Spiel habe und ähm, ja, so, so kann man gemeinsam wachsen. Wir haben auch äh, ein neues Backup-Duo jetzt ähm, werden wir etablieren, damit die einfach ein bisschen Entlastung kriegen und äh, neue Inputs reinkommen und Livestream äh, kommt dann wieder äh, vom, vom Raphael Dobler, seine Firma produziert das und zusätzlich ähm, wird es dann mit jedem Tag gesteigert. Wir steigern uns von, der, von einer Kamera auf eine Multicam-Produktion. Und zusätzlich gibt es dann am Sonntagabend die Finalspiele, Damen- und Herrenfinale, zusätzlich on top noch vom ORF die Produktion. Man kann sich also aussuchen, wo man schaut am Ende. Ähm, ob man lieber den Fernseher anschaut in der App oder... Oder bei uns ja auf dem YouTube-Live. Am besten aber am besten ein Ticket kaufen und, und zuschauen. Ja, ja also es ist noch nicht ganz sicher, wo der, der, äh, der Livestream am Ende ausgeschaut wird. Kann auch sein, dass es bei einem ähm, Wetteranbieter auf der Seite ist. Ähm, genau. Aber da wird es auf jeden Fall Möglichkeiten geben, dass ihr das findet und äh, anschauen könnt.
0: Ja,
1: okay, okay, okay.
0: Ähm, ja, du hast ja äh, vielleicht zum, zum Abschluss, äh, du hast ja jetzt eh schon ein bisschen äh, in die in die Zukunft äh, geblickt, ähm, aber im, im Prinzip ist es ja so, ähm, Grenzen gibt es ja eigentlich keine, oder?
1: In der Nein, Theorie, Theorie gibt es gibt's keine, ähm, in der Praxis gibt es sie schon. Ähm, äh, eine große Grenze ist einfach ähm, das Budget, äh, wenn, wenn kein Geld da ist, dann kann man auch nichts machen, da kann man noch so große Träume und Visionen haben, ähm, ich würde gerne irgendwann mal diese ganzen ehrenamtlichen Stunden, die wir da alle leisten, auch entsprechend vergüten. Also eigentlich müsste es in ein paar Jahren dann eine richtige Firma geben, die nur dieses eine Event macht. Ähm, das ist aktuell halt einfach noch nicht möglich. Ähm, aber es ist einfach so cool, mit dem Team zu arbeiten, dass es im Moment noch äh, jedem wurscht ist. Und, und wir freuen uns da, dass einfach, dass wir da große Träume haben und Visionen und dass wir vielleicht irgendwann im Bergisel-Stadion das machen und wenn es halt kein ähm, Elite 16 ist oder so äh, ein Challenger Turnier, dann ist es halt das Future, was in Bergisel stattfindet. Ähm, komplett ähm, zu großes Stadion, aber wir werden es irgendwie schaffen, irgendwann ein Beachvolleyball-Turnier in Bergisel vor 20.000 Leuten stattfinden zu lassen und ähm, ja, muss man Jahr für Jahr was dazulernen, Step by Step und dann kommt man dahin und ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das irgendwann erreichen werden. Okay,
0: ja, das, das sich natürlich äh, vielversprechend. Da gibt es dann im, im Sommer
1: und im Winter, nehme ich an, wieder ein Turnier am Bergisel, oder? Ja, im Winter ist da natürlich äh, schon sehr kalt im Bergisel. Also, ich, das ist ja das, wieso, was mich immer schon geärgert hat, dass beim Bergisel springen, dass es einfach besser ist, wenn man es sich das im Fernsehen anschaut, als wenn man im Stadion ist, weil es einfach viel zu kalt ist. Aber im Sommer, da muss man ein Bergisel-Event machen und äh, da biete ich mir natürlich an.
0: Ja,
1: okay. Ja, dann sind wir, natürlich,
0: sind wir natürlich super gespannt. Was ist jetzt nur in den nächsten, in den nächsten Tagen bis zum, bis zum Event? Wann startet, wann startet der, der Aufbau? Beziehungsweise wann wollt ihr fertig sein? Das ist immer ein heikler Punkt, glaube ich, der Zeitplan jetzt noch. Was tut sie jetzt in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche, bis es losgeht?
1: Jetzt gerade aktuell steckt man noch in den Vorbereitungen für diverse Briefings schreiben, diverse Werbemittel produzieren, freigeben, Abstimmungen mit den Partnern und ab Montag geht es dann mit dem Aufbau los. Wir sind da sehr komprimiert in einer Woche, weil Marktplatz Innsbruck ist natürlich auch ein hoch benützter Platz. Da kriegt man auch nicht so viele Möglichkeiten, dass man jetzt über zwei Wochenenden aufbauen kann. Das muss dann wirklich durchgedachtet sein. In drei Tagen steht Tribüne und der Sand ist da. Am vierten Tag bauen wir dann ähm, die Gastro noch rein und, äh, und am Abend von dem vierten Tag geht es schon los. Und dann ist Freitag ähm, Hauptbewerb, Samstag Hauptbewerb und Sonntag Finalspiele. Mhm. Und dann bauen wir es am Pfingstmontag schon wieder ab.
0: <lacht> ja. Und vielleicht noch ganz zum Abschluss: es wird aber weiterhin Sidecards geben, oder? Ist ja für viele. Genau, Eintritt also da ist Sidequads ein zu schauen. Frei.
1: Ja. ja. Schaut vorbei bei der Beach WG äh, Wiesengasse 20. Da könnt ihr äh, jedes Spiel gratis zuschauen. Und ähm, vielleicht haben wir da auch eine kleine Bar ähm, vom Verein. Und ähm, da über das holen wir uns dann das Eintrittsgeld wieder zurück. <lacht>
0: ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Nein, aber die, die Spiele haben seit kurz ein Jahr. Also, gerade beim bei Interna, international besetzten Turnier, wo man vielleicht da die, die Gastteams noch nicht so, so gut kennt. Äh, ja, Was man natürlich noch nicht, wo, wer spielt, die Österreicher sind mehr am, am, am Hauptplatz, aber rein sportlich gesehen, mhm. äh, kann natürlich auch sein, dass da äh, oder wird sicher so sein, dass da super coole Matches sind, bei denen man dann nur hautnah näher dran
1: sein kann. Ne? Ja, der richtige Beachvolleyball-Fan weiß einfach, ein Sidecard-Besuch gehört einfach dazu, ähm, trotzdem kauft sich ein Ticket für den Centercard, <lacht> äh, da, da, da steht der Bär. <lacht> ähm, und da muss man dabei sein.
0: Ja, okay.
1: Gut. Ja, Simon, ähm, in diesem Sinn
0: vielen Dank für deine Zeit. Äh, wir wünschen natürlich äh, alles Gute für das Turnier. Wir werden natürlich auch auf unserem Kanälen nur kräftig die die Werbetrommel rühren äh, für das Mefza Innsbruck Beach Event im Rahmen der Win Today Austrian Beach Volleyball Tour. Ähm, ja, toi toi toi. Wir sind gespannt, freuen uns auf tolle Bilder dann ähm, bei Strahlendem im Sonnenschein äh, und einer vollen Tribüne. In diesem Sinn, alles Gute und vielen Dank. Vielen
1: Dank, see you at the beach und viel the vibe.
0: Das war die neue Folge des Volleyball Austria Podcast mit Simon Fages. Alle Details zum Mefza Innsbruck Beach Event findet ihr im Link in den Shownotes. Dort kommt ihr auch zum Teilnehmerinnenfeld und könnt euch direkt Tickets sichern. Alle bisherigen Folgen des Volleyball Austria Podcast könnt ihr natürlich jederzeit weiter nachhören. Euer Feedback zum Podcast ist herzlich willkommen. Das Gleiche gilt natürlich auch für eure Wünsche zu Gesprächsgästen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social Media Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.